0: Estás escuchando Plan D,
1: un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes,
0: con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A, por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios. Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez.
1: ¿Te atreves a escuchar? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 90. 90. Ah, <ríe> Traigan al alfajores y fernet. Por Ay, rato. sumáis. Esperemos. Oye, qué loco. Nunca había pensado que hicieron un chorro de episodios hasta que nuestro amigo de Córdoba...
0: <risa> Saludos a Martín, que no creo que Saludos, tampoco esto. creo que... <risa> Pero si algún día, de pura casualidad, <risa> llegases hasta aquí, amigo, tú nos hiciste ser conscientes <risa> de que son un chorro de episodios. <risa> Literal nos dijo, ¿cómo? ¿y
1: cuántos episodios son? Y Romina en ese entonces dijo, no, pues 87. ¿87? Pero ¿Cómo? Está impactadísimo.
0: ¿Sí? ¿Cómo voy a escuchar ¿Cómo? 87 episodios? Estoy impactado mal de que, qué hueva, porra. ¿De qué hablan en 87 episodios? ¿Por qué hablan tanto?
1: Porque los traumas de la vida nos dan de qué hablar, Martín. Esa es la respuesta. No hay
0: más. No
1: hay más. Año nuevo, traumas nuevos, terapia nueva.
0: Todo nuevo, renovado, ¿para Ay, qué repetir bueno. los errores del pasado? Bueno, y si puedes hacer unos nuevos.
1: Exactamente. <risa> es el chiste de seguir caminando, ¿no? O, o, o tal vez Dios a veces utiliza el recurso del pasado para reforzar el del futuro. Ah, no,
0: ya, por Se acabó. O sea, la neta es que ahora que lo digo, paréntesis de que nada que ver, pero si creo que uno repite la lección hasta que agarre lo que Dios le está diciendo... Pero uno está bien mongol y tarda mucho en verlo. Y
1: deja tú eso de que no lo ves, lo repites y lo, y lo pasas a los siguientes que van después de ti. Y
0: sigue sin verlo. Y sigue sin verlo, luego
1: te quejas. y dices, ¿Por qué será esta tan contestona? Pero tú eres el contestona. Sí. Como difícil, cuando me peleó difícil. con mi mamá, o la mami, un saludo. Me dice, ¿por qué eres tan así? Y yo, bueno, es que no lo aprendí en la calle. Entonces nos ponemos, se pone buena la... Eso duele, eso duele. Nos pone buena la, el debate. <risa> Te quiero, madre. Tú lo sabes que sí. Pero bueno, hablando de heridas y de cosas que van dejando huella. Y no en la vida de uno. En la vida de uno. Y justamente no solo dejan huella, sino que se revelan en el, en el momento menos esperado porque tú piensas que tienes otras otras crisis claro. y Dios te dice, esta es la raíz principal en la que Qué quiero loco. que te enfoques. Y no buscando las vertientes, no las ramitas, en lugar de irse literal al... A lo que el detiene el tronco, ¿no? Y ahí te lleva a la raíz de tu problema principal. Y ese es como nuestra gran introducción al tema de hoy, que creo que tengo la, la certeza, bueno, la, como la inquietud o el, no sé, la sospecha de que esta temporada va a ser de algo muy similar. Nos uh -huh. vamos a ir a temas específicos. Sí. Acorde a nuestras heridas, que creo que son también heridas universales, que no nos hemos dado cuenta, pero ahí están. Es. Ahí están y todo siempre es raíz del pecado, ¿no? Leí el otro día a alguien en, en Instagram, ya para darte la palabra, amiga, pero que estaba muy enojado, ¿no? Y despot despotricaba con todo, mentando madres, o sea, muy, muy enojado. Y él decía, es que ya me di cuenta que, la salvas que, que el mundo está jodido, o sea, nadie se va, no hay esperanza. Y una persona cristiana, pues, no hay esperanza, ajá, aparte, <risa> no hay esperanza... Este, ni la pongan en tal político, ni la pongan en tal pensador, no hay esperanza, ¿no? Y, y me quedé en shock porque digo, entonces vamos pensando que Dios solamente es una idea que me somatiza mi, mi herida, mi trauma, pero no busco que la sane completamente. Chani. Y entonces, obviamente sí, vamos sin esperanza. Y todo lo que voy cargando me lo tengo que, que cargar yo porque nadie, nadie puede hacer nada por mí. ni no. Nada por mí. Entonces, uno de estos temas que me gustaría ir tocando el principal de esos temas que suelen sucedernos a nosotras y resulta que pues lo vivimos de alguna u otra forma igual, pero, <risa> diferente. Igual, pero diferente. Igual, pero desde
0: perspectivas diferentes. Sí, y, en
1: el mismo, y esta vez en el mismo espacio, en el mismo hogar, ¿no? <risa> eh, y me gustó porque fue, Romina fue la que me, me, me dio indicio este, a este tema. Que yo aterrecí y dije, claro, este sí es una, es una palabra con la cual estoy trabajando, pero no le había dado ese concepto. Entonces, amiga, introdúcenos, por favor.
0: Ay, pues, miren, realmente fue todo un proceso que estoy segura de que Dios te habla y te revela cuando estás listo para trabajar esa verdad. Yo creo que todos tenemos puntos ciegos, todos tenemos heridas, todos tenemos ciertos defectos, que a lo mejor todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Y eres el único bruto que no se ha dado cuenta de que tienes ese defecto y nadie se anima a decírtelo. Y aun cuando te lo dijeran, mientras tú no hagas lo que mi psicóloga llama insight, que es que tú mismo te des cuenta de los problemas que tienes y de por qué los tienes y todo eso, realmente no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, cuando Dios te hace hacer como este insight, ya no hay vuelta atrás. Y de verdad es hermoso y liberador. Todo comenzó... Porque leí que Mariana, nuestra amiga Mariana Ailín, saludos, jeje, publicó y me hizo mucho clic una frase que ella usó que decía que, que busques el, pro, el progreso en lugar de la perfección. Y me estuvo dando muchas vueltas, como que eso me li, empezó a liberarme, como que sentí que algo se estaba como quebrando en mí para bien cuando escuché eso, ¿no? Como de, ajá. Ah. O sea, como que me quitó un peso de encima de decir ok, no tengo que ser perfecta, ok, esto no tiene que ser perfecto, mis circunstancias no tienen que ser perfectas. O sea, como que empecé a, a cambiar mi perspectiva, a decir, ok, a lo mejor nunca, o más bien, seguramente, a ciencia cierta puedo decir, nadie nunca va a ser perfecto ni se va a acercar a la perfección absoluta porque eso solamente Dios, pero sí puedo estar avanzando constantemente, aunque sea poquito, aunque se vea chiquito, aunque sea un pasito, lo que sea, pero siempre puedo traer proceso y progreso a mi vida, ¿no? Entonces, después de eso, la palabra me estuvo dando vueltas, o sea, la, todo este tema de la perfección. Yo tenía cierta idea de que yo era perfeccionista. O sea, pero a simple vista no me no siento que me parezca yo una persona perfeccionista como el cliché que todos tienen de que alguien súper meticuloso y súper cuadrado y súper organizado y súper pulcro y cosas así, no de que nada, un traste sucio. O sea, no soy ese tipo de perfeccionista, creo que soy un tipo de perfeccionista que a mí me parece pues más oculto y, y no o sé, sea, bueno, el punto es que empecé como a buscar videos y los empecé a ver dije, a ¡Ah, la madre, qué pedo! O sea, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta ¿De que soy esta persona? Defínenos a la persona, no, por favor. Yo dije, qué O sea, contrario a lo que pudiéramos pensar, una persona perfeccionista procrastina mucho. O sea, tarda mucho en empezar cosas porque dice, no, no las voy a empezar hasta que tenga todos los recursos. No, porque no me va a salir perfecto. O sea, de eso que dices, no, 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 me voy a esperar, me voy a esperar. Y lo vas dejando de lado y al final se te viene todo encima. No es porque seas huevón o porque seas flojo, sino porque dices... O sea, me, me reflejé mucho en, en cuanto a que yo he dejado de hacer muchos videos o contenido, cosas así, porque digo, no, porque no tengo el fotógrafo. No, porque mi fondo no me gusta. No, porque no sé editar videos como me gustaría. No, porque, ¿sabes? O sea, como que... Y el chiste realmente es empezar, porque empiezas y ya lo vas haciendo. Y es a lo que voy. No es perfección, es progreso. Entonces, esa es una, ¿no? La segunda es que todo el tiempo te pones una expectativa moral... Muy alta a ti misma, así de que imposible, imposible de cumplir, ¿no? O sea, todo el tiempo es como no, y cuando lo haces mal, cuando te equivocas, o sea, no hay un espacio en tu vida para el error, no hay un espacio en tu vida para aprender de tus errores, sino que te castigas excesivamente por ellos, es como ya fallé, ya, entonces soy, yo soy un fracaso, o sea, te haces dueña como de ese error, porque no fui perfecta, ya fue. Y me, me acordaba mucho de que, o sea, siempre he tenido como esta tendencia de, ok, voy a buscar la perfección y voy a hacer lo mejor posible de mi vida y siempre las más altas calificaciones, tratando de ser la mejor en todo, ¿no? Pero cuando llegué a Dios, eso se multiplicó por un millón en cuanto a mi relación con Dios, o sea, yo de verdad me... Yo sé que si han escuchado otros capítulos, saben que yo me torturaba mucho con la culpa y eso. Entonces, el darme cuenta de que venía de ahí, de mi perfeccionismo, como que me abrió el panorama muy cañón de, de decir, o sea, las cosas no son blanco y negro y yo me he dedicado a verlas blanco y negro. Entonces es como, perfecta, imperfecta, fracaso, aprobada, ¿sabes? o sea Y como que digo, así no es la vida, definitivamente así no es la vida. Tuve como que sentarme con Dios a meditar acerca de su amor, que eso también me, me abrió mucho el panorama porque empecé a leer 1 Corintios 13 cada palabra que habla acerca de lo que el amor es. Y lo primero que dice es que el amor es paciente. El amor es amable, bondadoso, benigno. Eh, después dice que no es egoísta, no es orgulloso, no exige que las cosas se hagan a su manera. Y ahí me detuve y dije, no manches Dios, o sea, yo soy súper orgullosa y yo exijo que las cosas se hagan a mi manera por este mismo perfeccionismo. O sea, soy orgullosa al pensar que tengo que ser perfecta. Soy orgullosa al pensar que mi vida tiene que ser perfecta y que incluso me pongo a ti a exigirte, ¿no? Como, ¿qué pedo? Las circunstancias no salieron como yo quería, no has hecho lo que yo esperaba, eh, yo no he sido lo que tú esperabas, entonces ni tú ni yo y somos un fracaso y mi relación contigo es un fracaso y mi vida es un fracaso. O sea, de verdad, no, no tienen idea. O sea, el año pasado yo ya vivía una vida muy desesperanzada, no sin fe, pero sí sin esperanza, o sea, sí sin esta sensación de, de esperanza. Entonces que Dios me revelara, me empezara a hablar de lo que verdaderamente es su amor, un amor que no se enoja fácilmente. En, en una versión me gusta mucho que dice que, que no es susceptible, ni irritable, ni se enoja por cualquier tontería, o sea, y es verdad. Y todas esas cosas yo digo, todo eso que nosotros sí somos, digo, cada quien tiene su herida y viene de distintas causas, ¿no? Pero para mí el descubrir que sí venía y viene como de ese perfeccionismo, me trajo una libertad de decir, ok, yo visualizaba mi vida así, no es así. Yo visualizaba que yo tendría que ser así, siempre perfecta, y Dios no me va a amar si no soy perfecta. O sea, como que fue un quiebre de morra, no. O sea, yo no te estoy pidiendo que seas perfecta, ni que tu vida sea perfecta, ni me tienes que pedir a mí que tu vida sea perfecta, porque yo... No morí para darte una vida perfecta, ni para que tú seas perfecta. Yo morí para darte una vida abundante e irte perfeccionando en el proceso. Pero no no sé, hay una frase que tam, desde ahí, desde aquel entonces, como que lo venía reflexionando de Ambos campos que dice que el perfeccionismo no es un fruto del espíritu. Y como cristianos tantas veces pensamos que sí es y nos amargamos la existencia tratando de que ese sea un fruto del espíritu. ¡Wow! No, la verdad que ese día que
1: salimos a, a, a hacer home office, <ríe> al café, fue como aterrizar, en, en parte de mi proceso, ¿no? aterrizar muchos conceptos que tenía volando en mi cabeza. Mi psicóloga eh, me dejó que escuchara unos episodios, ¿no? De, que se llama Sanando Juntas. No recuerdo bien cómo se llaman esas chicas, pero... Varios que hablan sobre las distintas heridas, ¿no? Y una de las heridas me tocó muchísimo y lo tuve que escuchar como por, por pausas, que era la herida de, de la humillación, ¿no? Y yo, ¿por, ¿por qué me cuesta tanto esto? Y lo, o sea, yo iba caminando comprando fruta y lo tenía que pausar porque no quería seguir escuchándolo porque iba a llorar. Y, y entonces, me, me, ya con estas, este nuevo proceso de mi vida en el que estoy... En, pues en otro lugar, otros proyectos nuevos, trabajo nuevo, relación nueva, todo, todo nuevo, me ayuda a ver las cosas que yo misma había apaciguado, que decía, esto ya no es el problema, el problema ahora es que soy muy venidosa, el problema ahora es que soy muy floja, uh -huh. y somaticé todo lo demás, pero esto que me ha sacudido, es como cuando… No sé si has visto esos materiales que ponen arena y lo van sacudiendo y, y al final queda la arena abajo y los tesoros quedan arriba o la basura queda arriba. Mm -hmm. así, me, así me siento en este momento, decir, todo esto lo venía cargando y yo pensaba que ya era parte de, de mi arena, ¿no? Y, y la verdad es que, justo como dice ahorita Romina, creo que a mí mi caso ha sido darme cuenta que mi nivel de exigencia de, lo estaba utilizando para medirlos a los demás. Sí de decir es que yo sé que yo no soy perfecta porque Dios es perfecto lo tenía bien claro y eso es lo más
0: peligroso. porque solo Dios
1: perfecto uh -huh. no pero el perfección según mi estándar y no era porque yo me, sent, me sentía la mejor la más buena no pero era el nivel de exigencia que yo me estaba dando a mí misma Totalmente. porque pensaba que Dios me estaba exigiendo eso para ser, sentirme digna y qué peligroso porque Super Dios no me puso peligroso. nada de eso para condicionarme a llamarme hija suya, entonces yo iba lastimando a muchísima gente, incluyendo sí, a mi familia, a mi mamá, totalmente. a mis hermanos, a quien me rodeaba, porque en mi caso de perfeccionismo, iba mucho hacia el físico sí, sí. y hacia la forma de desenvolverse. Entonces, yo iba corrigiendo gente de que, oye, lo que hiciste fue muy rudo, oye, lo que hiciste tuvo que haber sido más rudo. Entonces, la gente se cansaba, porque era como, cállate, es que nunca te voy a hacer feliz, ni tú me vas a hacer feliz porque vas con esta regla para esto y esto y esto. Y ahorita que, que he tenido como muchas conversaciones súper confrontativas con Nahuel con de, de literal decirme, es que tú te has impuesto a ti misma unos ojos sí. de perfección con los que piensas que toda la gente te está viendo a ti Totalmente. y nadie te está viendo si ya subiste peso a lo mejor a haber gente bien grosera que sí que trae las mismas broncas que tú uh -huh. pero no es que todo mundo se esté, te esté fijando que está en Argentina y subió 5 kilos porque comió 7 hamburguesas en la semana <risa> este, o ya el cabello ya se lo hizo tal o tal y tal y tal y entonces eh, y tal, yo le dije una vez es que sabes qué no me siento a gusto porque me siento gorda ¿no? me dijo ¿pero por qué? o sea porque tu apariencia física tiene que elegir tu estado de ánimo. Qué fuerte. Entonces para mí ha sido ha súper sido confrontativo de decir, es que Dios no me hizo un cuerpo para exigirle a mi cuerpo cómo debo de sentirme mentalmente, emocionalmente y, y en plenitud. Y como bien tú dijiste, a mí Dios no me vino, no, me, no, sé, no se sacrificó ni resucitó para que yo me sienta bien hoy como traigo las uñas o como traigo eh, el estómago, las piernas, la cara, no sé va mucho más allá, y, y creo que sí sabemos que solo Dios es perfecto, pero nos hemos tratado, o yo misma traté de entender cuál es ese nivel de perfección, porque yo digo, claro, imagen y semejanza, entonces yo tengo que ser así, y uh -huh. es bien peligroso, porque nos vamos a Adán y a Eva a sí. ser como dioses. Y entonces ha sido como todo un trabajo bien, bien impresionante, y me gusta cómo lo estás llevando tú, de desglosar la palabra amor, ¿no? porque este amor perfecto de Dios, que, que me abraza, para que no me quede en esa arena en la que estoy, sino para sacudir. por no solo sacudir y que se vea la basura, sino que Él va a limpiar esa basura. Exactamente. Y los tesoros los va a relucir, pero para yo seguir sirviendo. Y otra vez leí una frase que decía, es que tu vida es miserable porque estás viviendo para ti misma. Entonces, mi perfección, no solamente estaba dañando a los demás, sino que yo la estaba forzando en mí, cosas que Dios ni siquiera me estaba exigiendo. Y con los talentos que Él me dio para seguir yo aferrándome a lo que es bueno y perfecto para mí, y no para yo entregárselos a quien es bueno y perfecto.
0: Totalmente, creo que diste en el clavo con eso de, del amor perfecto, o sea, hay varios versículos que hablan acerca de la perfección, hay un salmo que dice, he visto que aún lo perfecto se acaba, pero el amor de Dios permanece para siempre, la misericordia de Dios permanece para siempre. O se está diciendo como, aún lo que aparentemente podría ser perfecto se acaba, lo único que no se acaba es Dios. Y hay otro versículo que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y este ha sido uno de los versículos más confrontadores para mí porque era como, ¿cómo me voy a creer eso? O sea, en la mente dices, ah, sí, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, qué bonito, quisiera que me pasara, ¿no? Quisiera sentir eso. Pero, ¿qué es lo que estorba el perfecto amor de Dios? Nuestro orgullo. Nuestro perfeccionismo, el querer controlar, el decir no que incómodo, que alguien me ame de manera perfecta cuando uh. yo sé que no soy perfecto. Entonces, para mí, estas últimas semanas ha sido como, como si Dios me, me dijera, mira, todo en tu vida está bien. El único problema es son los lentecitos que traes puestos y que no te quieres quitar. Hermosa mía. Uh. Entonces fue como, ¿qué te parece si te lo quitas un segundo? ¿Ves realmente...? Tu vida es realmente que la vida no tiene que ser lo que tú piensas que tiene que ser. Es más, la vida no tiene que ser algo o verse de determinada forma. La vida simplemente es, la vida es lo que es. O sea, y entre más tú intentes hacerlo a tu forma, hacerlo a tu modo, que las cosas de a huevo se tienen que ver así, que a fuerza tienen que ser de esta forma, en este tiempo, con esta persona, en este país, en esta carrera en este momento me tengo que embarazar, en este momento tengo que tomarte el trabajo, o sea, cualquier ejemplo que tú quieras poner de que, porque así somos, ¿sabes? Nos aferramos tanto a las cosas y Dios me decía como, a ver, yo soy perfecto, yo no soy perfeccionista, yo tengo el control, yo no soy controlador, uh -huh. o sea, hay una enorme diferencia entre esas cosas y el hecho de decir, ok, entonces, ¿qué hago Dios? O sea, ¿qué hago con lo que me acabas de decir, no? Y fue como, nada, o sea, simplemente, recibe mi amor, o sea, déjate entiende, si entiende que eres amada antes de que hicieras algo malo por primera vez. Eres amada muchísimo antes de que hicieras algo bueno para que yo te amara. O así como el amor de tus papás no te lo ganaste, o sea, literalmente no hiciste nada, solo llegaste al mundo, te dieron absolutamente todo, te mantuvieron, te cambiaron pañales, te han aguantado todas cuando no era berrinchudo, y uno creía que se ganaba ese amor de alguna forma, ¿no? O sea, como que deducías que te lo tenían que dar. Uh -huh. Y luego creces, te vas a otro país, güey, pagas. <risa> <risa> te deportan. <risa> te deportan, te empiezas a pagar renta, te empiezas a pagar todo en tu vida. <risa> vuela el dinero. Y ahí dices, wow qué gente se gastó por mí de esa manera, ¿no? Sí. Sin yo ser perfecta, sin yo hacer absolutamente nada, en buenas y malas, cuando fui gacha con ellos, cuando he sido buena hija, en todo momento me han amado igual. Y si así nos ha amado nuestros padres, y aún si no has tenido buenos padres, o sea, el amor perfecto de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y, y creo, en serio, que si algo puedo recomendarles a todos y a mí misma, es todos los días, todos los días, decir, gracias Jesús porque me amas. Porque yo siempre llegaba como con esta intención de, Hoy mi oración va a ser súper apasionada Y voy a dar toda mi mejor adoración Porque así Dios se va a agradar de mí Y es como... Siento que Jesús es como... No, no O sea, te lo agradezco, pero no O sea, qué linda, pero no O sea, sí, sí, pero no O sea, que, ok O sea, no va por ahí, mi hija que yo morí en la cruz Y me dolió un montón y pague por todos tus pecados, ¿Cómo te explico? por todos tus defectos, por todo lo malo que hay en ti. O sea, es como, ¿necesitas? Es que eso está bien cañón. O sea, como que vivimos pensando que le podemos añadir cosas a la cruz. Que podemos como, ah, bueno, mitad de mitad. O sea, dividimos la cuenta si quieres. O sea, Jesús, tú pagaste una parte, mis pecados más oscuros si quieres pero pues yo tengo que pagar los defectos, ¿no? O sea, como por ejemplo esto, o sea, soy perfeccionista, de repente te quiero manipular, de repente soy bien mamona con la gente, no sé, eso, es, pues yo me encargo, ¿no? Yo los pago, te los pago, de alguna forma, con mi servicio, orando, siendo buena gente. Y Dios es como, no. No, déjame te explico otra vez.
1: Desde arriba, no. chicos, Adán y Eva. Ah, sí.
0: <risa> Ahí vamos otra vez, la historia, el evangelio simple, Jesús murió por tus pecados, por absolutamente todos, tú no hiciste nada, tú dijiste, ¡wow! qué gran regalo, lo recibo, y por tanto, contesto y respondo en amor, y dejo que tu amor me cambie. O sea, qué difícil es para el ser humano aceptar esta clase de amor que no, que tú no hiciste nada, o sea, pues sí. literal, nada, 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 y todo ha sido gracia, desde el minuto cero, es más, desde antes de que existieras, ya había gracia para ti.
1: Yo siento que una de las razones que a mí me ha costado mucho el recibir amor, el, el simple hecho de ser merecedora del amor, porque es bien fácil decir, sí, Dios te ama, sí. Dios me ama, porque son conceptos que vamos desgastando por el simple hecho de no sentarnos a estudiar ese amor, sí. profundizar ese amor, y, y recibir y sentir ese amor, porque aunque nos digan que los sentimientos no, no sé quién sabe qué, pues es que a veces sí es necesario, no sí. hay que quedarnos ahí para que no me vayan a sacar de contexto uh -huh. esto que voy a decir, por favor. <risa> pero a mí, de repente, lo tenía como idea. Como, no sé, una calcamonía en un auto, ¿no? Uh -huh. Está ahí todo el tiempo y se va empolvando, se va ensuciando, se va perdiendo una letra, se va perdiendo otra, pero ahí está. Ahí estuvo porque ya es parte de ti. Ya te bautizaste, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya es parte de ti. Pero cuando alguien llega a tu vida y te va y te quiere sacar... De ese concepto de amor con el que tú creciste, no, el que es, no solo porque lo escuchaste, sino porque así creciste, sí. te mueve todo y empieza a mover heridas de, pero es que yo no soy digna de que alguien me ame así, Exacto. yo no soy digna de, de esto o aquello. Y ese amor se puede manifestar en un amigo, eh, en una pareja, en un hermano, alguien de la iglesia que te enseñe, que nos enseñe o que nos muestre o nos mostró en ese momento otra forma sana de amar. Sí. Y para nosotros eso empieza a ser muy, muy choqueante de decir no. Y, y a mí, en mi caso, me empezaba a dar como corto de circuito de que cosas así, de que de repente digo, no, es que esto no. Y me, me friqueo y empiezo a meterme mil ideas a la cabeza de que no, pero por, ¿cómo me vas a amar si yo tengo ansiedad? No, pero ¿cómo me vas a amar si yo de repente me siento gorda? ¿Cómo me vas a amar si me peleo con mis papás? ¿Cómo me vas a amar si ni siquiera sé qué voy a hacer mañana? O sea,
0: sí.
1: y, y me ha tocado gente que me dice, Clara, déjate querer. O sea, yo no te estoy exigiendo que me rindas cuentas de lo que vas a hacer a la semana. Yo no te estoy exigiendo que tengas tal trabajo. Yo no te estoy exigiendo que midas esto, que peses esto. Y ver ese tipo de gente, que es sencilla de amar, porque sí existe, y tú también puedes ser uno y yo también puedo ser uno, me hace voltear a ver a ese Jesús que iba eligiendo a cada uno de sus discípulos. Que me los imagino así, ¿no? Deja tu barca y sígueme. Y seguro también friqueaban de decir, sí. pero cómo yo sí esto... Y, o a lo mejor lo seguían y en la, y en la marcha era como, chin, tal y, tal y tal y tal, ¿no? Y podemos poner un millón de pretextos, pero aún así Jesús quiere decirte que no te ama conforme a tus pretextos, no nos ama conforme a nuestras heridas, al contrario, Él, él te muestra esas heridas para que las veas, pero no para que digas, ah, sí soy esto, y, no, y por esto que me estás mostrando, no merezco tu amor. No, al contrario, y es todo un proceso, es un proceso bien fuerte y y bien doloroso, pero también es de reconocer que sí, que sí tengo mis heridas, pero yo no soy mis heridas, y por ende, las quiero mostrar siempre, se las quiero llevar a la cruz todos los días de Jesús, todos los días. todos los días. Y a mí algo que me ha servido mucho, y te lo recomiendo bastante, es las letanías de la humildad, porque la perfección no, no es como que, Ay, ya, hoy decido ya no ser perfecta, es un trabajo de humildad y reconocimiento, de que sí, esta herida de la humillación viene por esto, esta herida de la no aceptación viene por esto, tal y tal, pero con la humildad de reconocer que en este camino de, de, de la cruz soy yo quien ha, ha aceptado ese amor y busca aceptar ese amor todos los días, pero a través de serme yo más chiquita y entre yo más chiquita, no como pícenme, no, o sea, yo chiquita uh -huh. para que crezca más él en mí y cuando él crece más en mí, se nota y todo lo demás va sanando y se va haciendo lo que creíamos que era perfecto, que teníamos que encajar, uh -huh. se va haciendo de lado. Y Dios te va a decir, ves que eso era tonto, y te estabas preocupando por cómo te quedaba la ropa, te estabas preocupando por si ibas a conseguir tal puesto de trabajo. Y con hoy te digo que eh, mi amor va mucho más allá. Y de verdad, de esos lentes con los que nos habíamos puesto a la, ver al mundo, con ojos de perfección y superficialidad y vanidad y lo que sea, se van desintegrando. Sí. Pero es un proceso, porque a veces nos los volvemos a poner.
0: Sí, es un proceso todo, to,
1: to, to. <risa> Vamos empezando. Sí, totalmente,
0: <risa> yo creo que es paso a paso. Y parte de entender el amor de Dios o de creerlo es justo eso, o sea, el pensar. El concepto de amor es muy ambiguo, por eso a mí me ha servido mucho estar estudiando esas palabras de 1 Corintios 13. Porque me detengo en cada palabra y digo, ok, el amor de Dios es paciente. ¿Y cuánto me ha costado para mí entender que Dios es paciente? O sea, porque todo el tiempo en mi cabeza había esta, esta voz de eres tal, lo tienes que arreglar ya, en este instante, en este instante, no puedes, no puedes Ya lo descubriste, ya lo tienes ya que no hacer. Das, sí, no, mm -hmm. no te puedes dar el lujo de estar así, pecadora, sucia. No, dadlo, ya, 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 ya. ¿Sabes? si este rush en mi cabeza todo el Ay, tiempo no, no, de no. sentir una presión que Dios es como, basta. O sea, obviamente que quiero que cambies ciertas cosas de ti o quiero liberarte más bien de ciertas cosas de ti para que tú vivas una vida más plena pero eso no significa que no voy a estar aquí en el proceso mientras vas cambiando esas cosas y si te equivocas pues volvemos a empezar o sea, y si vuelves a caer volvemos a empezar pero nuestro perfeccionismo es como no, ya, o sea, lo intenté una vez fallé, ni modo soy un fracaso, no lo vuelvo a intentar, no merezco vivir. O sea, de verdad es algo muy fuerte y puede ser un tirano muy cruel, el perfeccionismo. Uh -huh. Y fíjense qué tan diferente es el perfeccionismo a la voz de Dios, que dice, o sea, la voz de Dios es amable. La Biblia dice que su amor no es rudo, no es grosero, no es descortés, sino que su amor es gentil. Eso es parte del amor de Dios y lo pasamos por alto como si fuera cualquier estupidez, como, ay, x X que diga que el amor de Dios es gentil. Si dice que el amor de Dios es gentil, es porque es algo extremadamente poderoso el ser amable. Entonces, cuando tú ves que Dios elige ser amable contigo y gentil contigo y amoroso contigo y paciente contigo, en lugar de duro, hostil, frío, resentido, o sea, tal cual la Biblia dice que el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Para mí eso es la mejor noticia que puedo recibir. Pero yo sí. Y me acuerdo una noche cuando estaba viviendo todo esto, que Dios me dijo como, yo hoy, todo, o sea, tu registro de ofensas, para mí está olvidado y te puedes ir a, a dormir tranquila de que estás perdonada. De cualquier cosa que haya pasado el día de hoy. Pero necesitas perdonarte tú también el día de hoy. O sea, toma esa decisión de todos los días, irte a dormir y decir hice lo mejor que pude, hice esto, puedo cambiar esto, pero me perdono y no voy a llevar un registro de las ofensas hechas a mí misma o a, otros de, a los demás y obviamente no voy a llevar un registro de lo que me hacen los demás. Pero en este caso que estamos hablando como de, de uno mismo, de las heridas que traemos, ¿qué tan importante es aplicar el amor de Dios a uno mismo? A amarnos de esa manera. Y yo sé que nosotros no es, no es como que proclamemos sobre el amor propio, pero esta clase de amor de verdad necesitamos hacerla, o sea, dejar de hablarnos mal, dejar de condenarnos tanto. Pensamos que Dios nos puso como nuestros propios verdugos como, bueno, tú no lo hagas, yo me encargo eh, de autoapalearme y autogolpearme cuando nada que ver con el amor de Dios. Nada que ver.
1: Ay, no, es que y eso que dices es, es bien cierto. O sea, Dios, si fuera un Dios tirano, que todo el día me está apuntando con él y te volviste a equivocar. Y no sé qué. Qué feo y qué horrible elegir a ese Dios. Sí. Seguir a ese Dios. O sea, literal, él le dijo a la, a, a la prostituta, vete. <ríe> Yo no te condeno, pero no lo vuelvas a hacer.
0: Sí, bien, no piques.
1: O sea, ¿yo por qué tengo la necesidad de estarme con este agotamiento mental todos los días de que, y te quedó chueco? Uh -huh. Y le contestaste mal. Y no sé qué hiciste. Tal y tal y... Y me pasaba igual que tú, de que en la noche yo allá abrumada por lo que hice, lo que no hice, por lo que pude haber hecho, no sé qué. Y en lugar de verlo como una, literal, como este cambio de palabras, como un área de oportunidad en el Exacto. que Dios puede obrar en mí al día siguiente. Porque ya reconocí mi falta. Pero no es cargar mi falta y no construir mi personalidad conforme a mi falta. Uh -huh. Sino decirle, Dios, pues sí me equivoqué. Y hacer este examen de conciencia todos los días de, pues no estuvo bien. Y no solamente eso de que no estuvo bien, sino, Dios, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Ayúdame a ser herramienta del Espíritu Santo para que el día de mañana yo pueda literal llevar tu rostro. Sí. Porque no eres Jesús. Eres el reflejo de su amor que tú vas recibiendo. Y me costaba mucho entender, y me acuerdo que estaba en, un, en, en misa, me sentía muy mal de, de, pues de muchas cosas, ¿no? De todo este camino de perfección y la, la, la. Me acuerdo que salí del confesionario y yo decía, no, es que y aún así, ¿no? Dijes, que ¿cómo, ¿cómo me va a perdonar Dios todo esto? Y luego fue como un pensamiento de decir, bueno, es que yo te estoy perdonando y ya te perdoné. Sí. Deja de decir hasta dónde va a llegar mi misericordia Exacto. contigo. Yo te regalo esa misericordia, te regalo ese perdón. Y lo hemos visto una y otra vez en la historia de salvación que es la palabra de Dios. Porque de verdad si no leemos... ¿Cómo Dios ha perdonado una y otra y otra y otra y ha usado esas faltas para su plan de salvación, que también es nuestro plan de salvación, tu plan de salvación y el mío? Uh
0: -huh.
1: Pues vamos a ir por la vida pensando que nosotros somos los únicos tontos que no estamos siguiendo bien
0: a Jesús. Cuando realmente nadie... O <risa> sea, <risa> entre más avanzo en esto, más me doy cuenta de que todos, todos, todos los seres humanos están librando una batalla, todos lo están haciendo como pueden, como entienden, como uh -huh. en algunos casos Dios les da a entender. <risa> Pero todos estamos igual de rotos, igual de frágiles e igual de necesitados de Jesús. Así lo hayas aceptado el día de ayer, así le hayas dado tu vida hace 25 años, así tengas un año de seguirlo. No importa, sigues estando igual de necesitado todos los días de tu vida. El problema es que siento que nos acercamos a Dios y es como aquí estoy, ok, voy a hacer lo mejor que puedo para, para agradarte y para ser una buena persona y, o sea, como que confesamos, a veces somos muy buenos para confesar nuestras faltas pero no para recibir la, la misericordia y la ayuda de Dios es como, ok, ya te lo confesé ahora lo voy a solucionar yo solo o sea, y Dios es como no, hay un versículo que me encanta y que cada vez que lo hablo como que quiero profundizar más en él porque de verdad me vuela la cabeza que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo pero jamás pecó por tanto, acerquémonos confiadamente hasta el trono de su gracia, en otra versión dice de su amor perfecto, a recibir gracia y misericordia, o sea, compasión y ayuda, o sea, estas dos palabras, gracia y misericordia, todos los días de tu vida necesitas gracia y misericordia, necesitas misericordia para que te perdonen todo lo malo, tus defectos de carácter, tus pecados, todas esas cosas, pero también necesitas gracia. Y a veces nos falta mucho aprender a recibir gracia. ¿Qué es gracia? Es el poder de Dios para vencer tu pecado. O sea, Dios no te deja incompleto. No es como que... No sé, yo en mis daddy issues... Como que veía a Dios como muy... Pues bueno, resuélvelo tú sola, ¿no? A ver cómo le haces. Y tienes que ser perfecta para ver cómo lo resuelves. Yo aquí estoy observándote y la estás cagando. ¡Híjole, ya la cagaste! O sea de verdad, viviendo con esta tensión y de repente Dios me dice, ni una ni otra ¿eh? o sea, ni te estoy revisando a ver en qué la estás cagando ni lo tienes que hacer sola o sea, qué parte de yo soy tu ayuda no temas, no te queda clara qué parte de yo soy tu justicia yo soy quien te santifica o sea, todo lo que queremos hacer nosotros solos ¿por qué? por orgullosos porque no entendemos que podemos ser amados, que ya somos amados pues en Jeremías dice con amor eterno te he amado por tanto, te prolongué mi misericordia. O sea, no sé si alcanzamos a cachar y yo creo que no, que el amor de Dios es eterno. O sea, ya te amó desde antes de que existieras y hasta que dejes de existir en este plano terrenal. Y como ya te amó por la eternidad y te ha amado por la eternidad, no es como difícil para él decir, voy a seguir teniendo misericordia de él. O sea, la misericordia viene del amor de Dios y para mí el enemigo a vencer es el orgullo que nos impide recibir porque realmente lo que ¿cómo, cómo llegas a, al amor de Dios a sentirlo? creyendo y recibiendo no hay más, o sea, ahí en ese versículo de, de Hebreos que dice que recibamos misericordia, alcanzar la gracia, o sea no se trata de que hagas algo, simplemente te acercas y recibes es como ir al refri y sacar algo o sea, nadie te está pidiendo que pagues cuando abres el refri de tu casa, no o sea sobre, pagas antes, a ver. pagas antes pero cuando vivías en casa de tus papás, eh, nadie te lo cobraba, o sea, puedes tragar lo que se te antoje y nadie te va a decir nada, bueno, tus hermanos quizás, pero tus papás, sí. no, o sea, va a ser como, claro, todo lo que está ahí es tuyo, y así creo que es como Dios quiere que actuemos de llegar con él y decir, bueno, Dios, hoy necesito misericordia, hoy necesito gracia, hoy necesito ayuda, wow. hoy necesito paz, hoy necesito que me perdones, hoy necesito compasión. Y qué lindo ese ejemplo de, del refri, o el freezer, como dicen acá.
1: <ríe> de, literal, que tú vas, sacas algo, y a veces volteas a que tienes atrás de ti, tu hermano, tu mamá, lo que sea, como, le voy a compartir. Porque nomás, no más, o yo le cocino, o yo le preparo, ¿no? Sí. Y ese de que lo que tú has recibido, también aplica a lo de los demás. Y, y bien lo dijiste tú ahorita, Romina, todos llevamos un proceso, todos llevamos una herida de la cual nos ha costado o ser merecedores, o entender que somos merecedores de ese... De esa misericordia, de ese amor, lo que sea Y por el mismo hecho De que yo Voy descubriendo mi proceso De sanación De, de caminar en Cristo No sé qué no sé está viviendo el otro sí. De verdad, hagámonos lo más fácil No solamente entre cristianos Entre no cristianos también sí. <ríe> Porque cada quien No digo que eh, ay, Al que está haciendo yoga está bien, no Pero no digo que yo tenga la capacidad suficiente de medir al otro claro. conforme a lo que yo voy aprendiendo. Al contrario, es como sacar eso del refri, que es ese, ese amor de Dios, y llevárselo a él conforme a mí se me ha presentado en misericordia. No como yo lo moldeé no como yo lo fui estudiando y estructurando según mi conveniencia también, sino como a mí se me presentó. Y creo que es la forma más auténtica de ir recibiendo ese, ese alimento de, de misericordia porque es lo que le falta. Nos faltan muchas cosas en el mundo, ¿no? pero misericordia entre nosotros. Y
0: entre creo que la misericordia
1: nos, nos va abriendo paso a ese amor auténtico. De verdad que, estando aquí, yo, yo, eh, me, Dios me ha abierto los ojos a darme cuenta de la misericordia. Uh -huh. De la misericordia de, de abrirme los ojos y decir, wow, yo estaba buscando el, 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 el recibimiento, ¿no? O estaba buscando la aceptación, pero es que nada de esto va hasta que yo no, yo no viva cara a cara esa misericordia, ¿no? Y esa misericordia constante y, y ser misericordiosa con el otro también. Y de entender de que, ¿sabes qué? Si sí me hizo una ofensa, si sí me humilló, si sí me dijo esto, pero así como yo también se lo he hecho a alguien más y a mí uh -huh. ya me perdonó Dios, también quiero hacerlo con esta persona. Y eso va, nos va abriendo este corazón. Me acuerdo sí. que, eh, me acuerdo una vez en una oración, y creo que ya la había compartido por aquí, que le decía a Dios, ¿sabes qué? Dios, mi corazón está chiquito está tan, tan perfectamente medido y calculado porque así lo quiero tener para que no se desborde, no se rompa, no nada, que ya ni siquiera cabes tú, o sea, ya ni siquiera que pollo yo, que cabe, pues mi orgullo, es lo único que cabe, para que mantenga bien el peso. Le dije, ¿sabes qué? Ábrelo, o sea, hazlo de carne y hazlo tan grande que nada más quepas tú, y si, y si cabes tú, cada latido que salga de mi boca, espero, y de mi corazón y de mis gestos, sea una inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y, que, y no porque me vean a mí la gente, ¿no? pero porque quien me rodeaba sin decirle nada, de verdad diga, es que si hay un amor misericordioso. Y no pase como este chico que anunciaba al principio del episodio, que diga, no hay, no hay esperanza, no hay salvación, no hay nada, porque sí la hay. Solo que nosotros vamos pensando que, como yo no la merezco, nadie la merece tampoco. Y como yo no la conozco, nadie la va a conocer tampoco. A ti ya se te presentó. A lo mejor en un concepto, en dos, pero si profundices ese amor... Si estás enfocado en ese amor, como, como lo está estudiando Romina, como lo estoy llevando yo, pero buscándolo constantemente, renovándolo constantemente, de verdad que no solamente no vas a entender, no, no vamos a entender esa esperanza, sino que la vamos a difundir sola. Y muchas cosas le faltan a este mundo, ¿no? pero el, el hecho de ir por un concepto por concepto, por no que se quede como biblioteca, sino como carne y vida, las cosas se van van latiendo solas. Y creo que este, este episodio del perfeccionismo es amplio y va, nos va a dar para mucho, ¿no? Conforme vayamos siguiéndolo, eh, viviendo, estudiando, terapiando, orando, uh -huh. eh, todo. Eh, nos encantaría. No sé si tengas algo más que decir.
0: No, nada. Creo que... O sea, mi consejo solo es solo ese. Mediten en el amor de Dios. O sea, no esperen que por arte de magia su vida... O sea, que Dios lo puede hacer, pues, pero lo más probable es que no pase de esa manera de que, oh, ya se me reveló el amor de Dios. No. O sea, yo lo que les recomendaría es mediten en qué es el amor de Dios y piénsenlo y denle vueltas y piensen en qué forma ustedes no están viviendo en ese amor, en qué formas, aún si no están viviendo en ese amor, Dios sí los ama con ese amor. Uh -huh. Mediten, mediten en las Escrituras porque no podemos ser cristianos que viven sin creer, que Jesús murió por nuestros pecados, ya nos perdonó, ya nos amó, ya nos dio todo en Cristo ya somos sus hijos en Cristo o sea, realmente Jesús lo hizo todo y vivimos con una herencia a medias wow. y eso nos, no puede ser, o sea el padre le dijo al hijo que se quedó en la historia de los del hijo pródigo le dijo, hijo todo lo que tengo es tuyo o sea, si no has hecho una fiesta, pues es por, pues porque no has querido, duda, o sea, el dinero aquí, aquí está, la sí. gente aquí está, si quisieras hacer fiesta todos los días, adelante, porque todo lo que tengo es tuyo, y nosotros estamos, la mayoría de nosotros, viviendo como ese hijo envidioso que se quedó, que no disfruta la vida, que no disfruta wow. la herencia que su papá ya le dio, que no disfruta a su papá, que no disfruta todo lo que el padre ya le ha dado, entonces, dejemos de ser esos cristianos amargados.
1: Wow, esa es la y, empecemos a,
0: sí, y empecemos a disfrutar el regalo que jamás vamos a pagar poder pagar ni merecer que es la sangre de Jesús la salvación, el amor de nuestro Dios y si ese es el único propósito que tenemos este año, vivir disfrutando el amor de Dios, va a ser más que suficiente aún si nada pasa
1: amén wow Ay, pues este episodio te lo vamos a dejar a ti para que ores eh, con lo que Dios te ha revelado. Nosotros lo seguiremos orando por, por nuestra cuenta. Creo que tenemos mucho que seguir eh, escuchando y, y reflexionando. Y así como se abrió esta circunstancia, se van a abrir otras 50 y está bien. Mientras todo me lleve a Cristo, sí. todo nos lleve a Cristo, no importa. De verdad que, que duela, pero que, que se goce sabiendo mm -hmm. Que él ya murió, pero que no solo murió, sino que resucitó. Y eso a mí me llena de esperanza. Entonces te voy a invitar a que en cuanto digamos adiós a este episodio, tú te pongas en oración y nos pongas en oración también. No solo para que este proceso sea más rápido, no, sino para que Dios nos siga llevando a donde Él quiera y que seamos dóciles. Sí. Entonces, muchas gracias. Gracias por dejarnos pasar a, a tu casa, a tu comedor, a tu auto. Ora por nosotras. Si crees que este episodio le puede servir a alguien, por favor, compártelo. Y si crees que eh, te gustaría que profundizáramos en algo más que escuchaste en este episodio y dijiste, ching, esto me gustaría, también dándolo a ver. Y también te puedo decir que ya tenemos un grupo de Telegram. Eh, te vamos a dejar el link en la descripción de este episodio, o si no, en la cuenta de Instagram, para que te unas y no te pierdas absolutamente nada de lo que estaremos compartiendo en este año, que pues así como el año pasado se improvisó venir a Argentina, probablemente puedan surgir otras sorpresas más. La <ríe> y ahí te, te compartiremos. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a los que estuvieron en la posada, también que nos acompañaron. Fue un gustazo conocerlos.
0: Oren por nosotras y pues Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio y siguen por nosotras para que lleguemos al episodio 100. Eso sí. Por
1: cierto, Spotify ya deja calificar el podcast, entonces pues si puedes gusta, ir al perfil
0: y si gustas, se aprecia. Se aprecia. Bastante. No
1: es por perfección, la verdad. Pero lo descubrimos y se ve bonito. Entonces, sé por si gustan, gracias. Y también, bueno, suscribirse a YouTube y todo lo tenemos un poco abandonado, pero bueno. Dios los bendiga y nos, nos vemos, vemos la próxima. Dios Bye. Dios. Bye.